0: Tervetuloa jälleen kerran toisin hetkeen. Tänään onkin todella mielenkiintoinen teema ja vieras aiheena luova nuori yrittäjyys, anarkistiset ja nihilistiset brändit ja poikkeustilan tuotteet. Jo pelkkä otsikko saa karvat nousemaan pystyyn. Täällä on... Tavanomaiseen tapaan Ari Lindemanen ja Jani Kivirannan vieraana Päivi Asikainen, muotoilija, opiskelija ja myöskin yrittäjä. Tervetuloa mukaan tähän keskusteluun ja lähdetään liikkeelle. Kerrotko Päivi vähän itsestäsi ja... Mäkin voidaan Janin kanssa kertoa vähän, että mitä mitä olemme suhteessa tämän päivän teemaan, mutta ole hyvä päivä.
1: No kiitos. Eli olen Päivi 31-vuotias ja kotoisin Kuusankoskelta, missä asun nyt tälläkin hetkellä. Ja siinä välissä lukion jälkeen mä olen asunut Savonlinnassa, missä opiskelin ammattikorkeakoulussa teatteripuvustusta. Ja sieltä sitten nyt olen palannut tänne kotiseuduille ja opiskelen muotia ja puvustusta täällä Kaakkos-Suomen ammattikorkeakoulussa. Ja parhaillaan työskentelen projektityöntekijänä ja kerho-ohjaajana.
0: Hienoa. Miten haluatko Jani kuulijoiden muisti virkistämiseksi? Kertoa itsestäsi. Tässä Joo, näin, sopivasti että... tähän teemaan liittyen.
2: Pitkän, pitkän linjan, mitä no, mitäs nyt sanoisi, sanotaanko, että talo on pitkältä linjalta, tuttu myös kaakkois ammattikorkeakoulu, niin sieltä opiskelijapenkiltä kuin sitten myös ihan työntekijänäkökulmasta. Plus sen lisäksi on sitten tosiaan parikymmentä vuotta tehnyt markkinointiviestintä ää, alalla duunia ää, mainostoimistossa ja, ja tota... Tässä aiheessahan aina kiinnostaa tämä hauska, niin kuin, en, en nyt sano ihan suoraan vastakkainasettelo, mutta tämä kaupallisuus versus itsensä ilmaisu ja, ja miten näistä löytyy aina semmoinen kombo, että, että, että niin kuin mikä on yrittäjän itsensä tavoite ja, ja minkä sanomaan hän tietysti ehkä tuotteiden tai tämmöisten palveluiden kautta haluaa maailmalle antaa ja saako niistä sitten toimeentuloa ja haluaako sitä toimeentuloa. Tämmöisiä ajatuksia.
0: No niin, hyvä. hyvä. No mulla itselläni Jari Lindeman edelleen täällä ja ja tutkimuspäällikkönä luovien alojen tutkimusyksikössä. Ja ja tämä aihe todellakin lämmittää sydäntäni sen takia, että siellä on sanat anarkistinen ja nihilistinen ja, ja on toiselta Jalaltani humanisti ja filosofian opiskelija ja tutkiskelija, ja sen takia mitä vaikeampi on niin kuin termi, niin sitä kiinnostavampaa se on. Ja, ja tuota, mutta toisaalta sitten vähän tuohon suuntaan, mitä Jani sanoi, sanoit, niin, niin kiinnostaa toki nykyistenkin muiden tutkimusaiheiden vuoksi niin kuin se, mikä rooli Yrityksillä on yhteiskunnassa ja miten yritykset ja yrittäjät vaikuttaa valinnoillaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ja muuhun poliittisen päätöksenteon ja muunlaisen vaikuttamisen ohella. Ja siinä mielessä se rooli voi olla tässä ajassa isompikin. kuin kuin joskus on ajateltu. Mutta Päivi sanoi, että oot 31 vuotta, niin oot ainakin nuorempi kuin minä. Niin mitä tämä merkitsee tämmöinen nuoruus ja yrittäminen nuorena ihmisenä ja opiskelijana?
1: Nuori yrittäjä mä olen ollut aika pitkään, koska mun yritystoimintani on saanut alkunsa jo itse asiassa 2010. Ja mä todella tällaista pienimuotoista bisnestä teen. Mun yritykseni nimi on Von Eidander ja sitä kuvaillaan sanomalla pieni anarkistinen antibrändi. Ja mistä Von Eidander sai alkunsa, niin... Siitä ajatuksesta, että jos saa lukioikäisenä, mä haluan ymmärtämään, miten suuri merkitys vaatteilla on itsensä ilmaisulle. Ja Kuusankoski 2000-luvulla oli kun kummallinen eläintarha. Miksi? Niin siitä syystä, että siellä oli tämä kaikista pelottavin mörkö, eli sosiaalinen paine hirvittävän voimakas. Ja etenkin nuorten keskuudessa. Ja miksi ne oli eläintarhassa, niin sen takia, että... Jotenkin se ajattelu, ajattelu oli tosi sellaista eläimellistä, että koskaan ei kyseenalaistettu omia toimintamallejaan. Kaikkien piti olla tismalleen samanlaisia, pukeutunut tismalleen samalla tavalla. Aina joku ulkopuolinen määritti, miten sä elät. Ja se on hirvittävän rankkaa, se on varmasti nykyäänkin nuorilla, mutta kun sitä on riittävän kauan katellut, niin se se, miten paljon on maailmassa asioita. Ja silti kaikki on tismalleen samanlaisia. Ja se oli sellainen, mikä alkoi innostamaan sitten siihen vaatealalle. Pitää olla vaihtoehtoja pukeutua toisella tavalla. Pitää olla enemmän värejä, mitä käyttää. Ja pitää saada ilmasta itseään toisella tapaa, kuin mitä nyt, nyt sitten sai ilmasta. Ja silloin mä aloin hakeutua alakulttuureiden pariin. Ja siihen asti monet alakulttuurit oli näyttäytyneet jotenkin haitallisina ideologioina, niihin liittyy huumeita ja alisuoriutumista elämässä. Mutta oli tulemassa sitten jo vähän toisenlainen aalto, missä se alakulttuuri on niin lifestyle, se on elämän osa, eikä se tuhoa sinua, vaan se näyttelee siellä roolia sitten sun elämässä mukana. Ja siitä tuli tämä ymmärrys, kun halusit pukeutua tietyllä tavalla. Jos ei kukaan tee niitä vaatteita tai asusteita, sä et pysty pukeutumaan. Eli jotta tämä jatkuva säilyy, sun pitää nyt hyödyntää ammattitaitosi ja tehdä niitä vaatteita ja asusteita sitten muille, ketkä tulee sun jälkeen. Ja joku sieltä sitten jatkaa sitä linjaa. Eli tällainen, niin kuin, jotta se pysyy olemassa toteuttamisen mahdollisuus, niin se on se, mikä on ajanut mut, mut yrittäjyyteen.
0: Ja voit sä Tämä on tosi huippumielenkiintoista. Edelleen mun karvat nousee pystyyn. Ja, ja tota, sanoit, että olet kymmenen vuotta suurin piirtein ollut yrittäjänä tai nuorena yrittäjänä. Niin voitko kuvata vähän tätä kasvutarinaa, kun sä ehkä kuvasit oikeastaan sitä edellistä kymmentä vuotta siitä kasvamista Kuusaan koskella ja, ja, ja sitä ää, muotosidonnaisuutta ja, ja kaikkien samankaltaisuutta ja normien niin omaksumista, niin, niin mitä sen jälkeen, mitä tämä kymmenen vuotta yrittäjänä on tuonut, niin kun, minkälainen matka toistaiseksi?
1: Aina kun yrittäjyys nousee esiin, niin multa kysytään todella usein rahoihin, veroihin liittyviä asioita, jos sä nyt olleen pienimuotoisesti jotain teet ja myyt – niin se on aika hurjaa, että aletaan tiukkaamaan, että milloin verottaja tästä kiinnostuu. Aivan kun se nyt on se ensimmäinen asia, mikä sitten yrittäjyydessä korostuu. Et enemmän olen aina ajatellut, että on se tuote, mitä sä myyt. Eikä se, että sä lähdet hakemaan sitä, että mites meidän veroasiat nyt sujuu näin pienimuotoisessa toiminnassa.
0: Joo, minusta olisikin mielenkiintoista, että, että jätetään nämä suosioilla nämä rahat ja verot tälleen kaksi pois tästä. Ja, ja nimenomaan muu kiinnosti se, että miten sä oot kasvanut siinä niin kuin sen tuotteen kehittämisessä ja siinä, mistä sä niin kuin aloitit kertomaan, että, että nyt mun pitää tehdä näitä tuotteita itselleen, jotta mä voin olla omalaiseni ja, ja kasvattaa seuraavia sukupolvia. Ni, niin mi, miten siitä näkökulmasta tämä. Se todella... Yrittäminen ja tekeminen ja tuotteiden tekeminen on muuttunut tai muovautunut.
1: Joo, se todella kasvaa siis siitä, että me ei koskaan ajateltu veroasioita, kun me toimittiin. Eli kyse ei ole mistään järjestelmällisestä päätöksestä, että nyt perustetaan yritys. Sillä on hieno nimi, veroasiat kunnossa, tulevaisuussuunniteltu, pitkän tähtäimen suunnitelma tehty, että ei se oli todella sellaista virtaa eks tempore henkistä, jossain voit myydä, sä valmistat sitä, mihin on matskui, mihin on mielenkiintoa, mikä nyt kohdeyleisöä kiinnostaa, kamatkailua, on sinne pöytä pystyä myydä. Eli tällaista vähän niinku takausasta pakettiauton takaosasta henkistä myymistä se aluksi on ollut. Ja mä olen vasta viime vuoden kesänä sen Y-tunnuksen siihen hankkinut, mutta siihen asti se on ollut ihan täysin tällaista tämänhenkistä henkistä toimintaa, mutta siinä on ollut paljon sitä, että no alkoiko me ollaan myyty hirveän paljon asustaita. Niin todella siitä, mitä löytyy ja mikä tällä, että kohdeyleisöä kiinnostaa, niin sitä tehdään.
0: Joo. No mikä mikä niin kuin, kun sä sanoit, että viime kesänä on niin y ja, ja muuta, niin minkälainen vaihe tämä nyt on? Että onko niin kuin oraalla tämmöiset pitkän tähtäimen suunnitelmat ja yritystoiminnan laajentaminen ja liikevaihdon lisääminen vai, vai mikä?
1: Tästä päästään hauskasti siihen, miksi mä sanon, että me ollaan vähän antibrändi, mutta miksi se Y-tunnus tuli ajankohtaksi tällaista asiaa, niin ensimmäistä kertaa piti mennä ihan konkreettiseen kauppaan, missä piti toimia muujen kanssa ja se rahaliikenteen piti liikkua sitten järkevästi. Niin se on pakottanut sitten ottaa sen askeleen kohti ammattimaisempaa, ammattimaisempaa toimintaa, mutta kaiken tämän keskellä mä oon hirveästi ärsyttämään se sellainen pitäisi Kulttuuri. eli Just päästään tähän veroasiaan takaisin. Hyvä, että yritys on kaunis ajatus, niin ruvetaan jo puhumaan pitäisi asioista. Ja niitä on kaikki, miten raha, miten verot, lait. Sulla pitäisi olla tällainen nimi ja tällainen tarina ja tällainen logo. Ja oletko sä miettinyt nyt oikeasti, pärjätsä täällä vai pitäisikö sanoa, että tuolla ne on kauhean isoja asioita. Logistiikka kuulostaa pelattavalta Joo. Tässä vaiheessa, en mä pysty näkemään, että meillä on tarvetta logistiikalla. Miksi sitä pitää miettiä tässä vaiheessa? Joo. Kun niin yksinkertaisella tasolla sä pystyt toteuttamaan sitä kuin laatikollinen tavara ja myyntipöytä. Niin sen pitäisi keskustelun keskellä. Mä ajattelen, että jos me ruvetaan rakentamaan meidän brändiä vähän antibrändinä, niin me voidaan väistää sitä. Että ei tule aina niin hirveästi niitä pitäisi asioita meille. Et me voidaan suoraan sanoa, että... Ei meidän tarvitse niitä nyt välittää, koska me ollaan vähän tällainen toisellaan brändi.
0: Joo, mä varmaan tunnistan tuossa niinku hauskalla tavalla, että sä oot niinku Toiminta on lähestymässä niin näitä yritystoimintaan liittyviä normeja ja sulautumassa tästä anarkistisesta toiminnasta tällaiseksi niin respektaapeliksi yritystoiminnaksi, mutta itse asiassa mielenkiintoistahan on siinä, että, että varmaan jos haluaa niin yritystä pyörittää ja jotain tuloja niin kuin hankkia, niin sitten jossain määrin niitä tai aika paljonkin niitä normeja pitää omaksua, mutta sitten tota, kun sun mennäkin tähän, että samanaikaisesti sitten, jos sun tuotteissa on tämmöistä anarkistista, niilististä eh, ulottuvuutta tai elementtiä, ja se on osa sun brändiä, niin miten sä vaalit sitä, ja mitä se tarkoittaa sulle?
1: Se, sen vaaliminen onkin vaikeaa, ja siinä häkkiä pystyy puhumaan itsensä pussiin, että tarjoilla jotain toisenlaista, mutta sitten on kuin kaikki muut. Mun kyllästymisen hetket lähtee siitä, että mene Instagramiin ja pistää hakukenttään Finnish Design ja katon ne ensimmäiset kuvat, mitä tulee ja katon vielä seuraavatkin. Se on todella selkeä yksi näkemys. Mua pelottaa, että suomalainen design menee siihen, että meillä on jo olemassa se malli, minkälaista on suomalainen design. Ja se on ihan täysin ok. Jos ihmiset tykkää siitä, se voi olla olemassa ja sitä kulutetaan. Mutta se, Tämä, että muotoilijat lähtee niin kuin, änkemään kaikki siihen samaan, että tämä on nyt se ainoa toteutettava malli, niin sitä pitäisi oppia varomaan, että ei lähde tekemään sitä, mitä kaikki muut tekee, vaan sen takia, että näkee, että se on se ainoa matka niin kuin, designiin tai yrittäjyyteen tai tällaiseen.
0: Niin ja sitä varmaan vahvistaa, missä piireissä itsekin joskus liikun, niin puhutaan just Suomi, että Suomi-designilla on joku tietynlainen se olemus ja, ja se nimenomaan sitä pitäisi vaalia, jotta esimerkiksi kansainvälisessä kilpailussa pärjää, että meidän pitäisi olla nyt se tietynlainen ja, ja maabrändi ja tämmöiseenkin se liittyy ja, ja sehän saattaa tosiaan olla niin kuin kauhean ahdistavaa yksittäisen muotoilijan näkökulmasta ja nyt ihan tässä muutama viikko sitten, kun oli tota Mitäs nyt olikaan, viron muotoilijoita tai pukusuunnittelijoita tai muuta, niillä oli show ja, ja siellä minusta niin kuin aika, no edelläkävijä maimäisesti oli sitten kestävän kehityksen ja kierrätysmateriaalin käyttöä ää, tuotteissa, mitä toki on varmaan meidänkin taide, tai tuota, Aallossa tai joissain korkeaa korkeakoulussa käytetty, mutta se, se tuli jotenkin vapaammin ehkä esille kuin täällä meidän... Suomen design
1: Kyllä, että selvästi se vaatimustaso iteltään ja toisiltaan on erilainen, että pyritään siihen, että pystyttäisiin luomaan jotain, jotain erilaista sisältöä. Ö, brändisana näyttää mulla hirvittävän rumana sanana. Se on kiiltävä keulakuva, joka voidaan kantaa minkä tahansa tyhmän asian eteen ja peittää se totuus. Coca-Cola on tyypillinen yritys, mitä antiprändätään todella paljon ja viimeisin iso uutinen Coca-Colaan liittyen, niin tuottaa aivan jumalattomasti muoviroskaa, eikä viitsi kommentoida asiaan sen enempää. Ja sitten ihan mikä tahansa coca mainos niin kauniit nuoret ihmiset on niin onnellisia elämän parhaassa hetkissä on kokispullo kädessä. Niin tämä sai miettimään sitä, että jos sanoo One Idender niin silloin meidän mainonnan pitäisi olla sitä henkeä, että sen sijaan, että meidän laukut on jollakin naishenkilöllä valokuvissa, niin siellä voiskin olla se festarien jälkeen ojaakin pannun nuori ja se laukku on siellä hänen kädessään tai hartioilla.
0: Oksennuspussina se laukku.
1: Kyllä. että. Aamun paras. Tuotteita teikäläisille et, myös.
0: Niin, niin. No siinähän sitä on jo ihan niin kuin voitte kuvitella sen, sen tota mutaojan siellä festarialueella ja von einanderin menikö oikein. Von Von ein
1: ai dainder.
0: Ai dainder. Von ai
1: Tämä nimi on todella hauska. Se on ollut meillä tämän kymmenen vuotta ja se ei tarkoita mitään. Se on epämääräinen väännös, jonka mä oon tehnyt omasta sukunimestä Asikainen ja markastan sitä nimeä. Mä en suostu luopua siitä, vaikka lähes poikkeuksetta se kirjoitetaan ja lausutaan väärin. Niin juuri siitä syystä koska ihmiset on nykyään tottuneet siihen, että kaikki tehdään helpoksi ja heillä sopivaksi, niin sitten onkin tällainen brändi, joka menee ensimmäisellä kirjoituskerralla ja kerralla aina, aina päin mäkeä, etkä sä koskaan muista sitä. Niin se, että haastetaan sitä mukavuusalueella olemista, että ei kukaan osaa Svartskofiaankaan kirjoittaa mm-hmm. korvakuulolla. Ja silti ne myy tuolla hiustuotteita. Ihan jumalattomasti. Niin se, että ei se ole aina nimestä kiinni, että ei meidän pidä uskotella sitä, että täytyy olla yksinkertaisesti helppo kuvaava nimi, vaan se voi olla täysin järjetön, mitään tarkoittamaton. Ponaidanderissa on myös se hyvä puoli, että se ei ole koskaan niinku tuotteesta ulkopuolella, koska se ei tarkoita mitään. Et se voi yhtä hyvin pitää sisällään minkälaista tahansa tuotetta tai toimintaa. Et jos se olisi vaikka söpö nimeltään, niin se heti jo antaa käsityksen, että niiden tavaroiden pitäisi olla jotenkin söpöjä. Tai kamala. Niiden pitäisi olla kamalia, mutta se tuotanto sisällä voi muuttua tosi paljon, niin nimi on aina sama ja kuvaava.
0: Mitä Jani ajattelet tämmöisestä oksennuspusseista ja, ja nimistä? Mul, musta on niin, tuota. kiinnostavaa tämä, ja olisi niin laajalle brändille aineksi, kun on tämmöinen nimi, joka ei tarkoita mitään.
2: Niin, toi, toi brändäyskin on varmaan muuttunut tässä vuosien saatossa. Erityisesti ehkä jonkun netin tultua siihen, että sä voit oikeasti tarkistaa, niin kun, että onko ne brändit sun arvojen mukaisia. Että et joskus on voinut ollakin näin, että brändi on pystynyt pelkällä mainonnalla viestimään siitä, että minkälainen hän on. Mutta nykyään se ei vaan toimi. Että siitä jää tosi nopeasti kiinni, että onko tämä nyt sitten sen mukainen, niin kun, mitkä ne omat arvot on. Ja jos että meillä on tullut verkkopalveluita, palveluita, josta sä voit ikään kuin hakea niitä brändejä, että sä kerrot mitkä sun arvot on. Ja se kertoo, mistä ne brändit löytyy. Niin, niin kertoo vähän tästä ehkä ajasta, että miten paljon enemmän meillä on toisaalta mahdollisuuksia löytää uusia brändejä, mistä voisi niin kuin, olla hyvä, hyvä niin kuin, mitkä natsaa sen sun kanssa, sun, sun arvomaailman kanssa. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin, mitä se vaatii sieltä niin kuin brändien, isojen brändien toisesta päästä. Että paljon enemmän asioita pitää ottaa huomioon, kuin mitä ehkä aikaisemmin ollaan. Ja tota... Tässä on tässä aika mielenkiintoista tämä, että, että mä heittäisin oikeastaan kysymyksen näin, että missäs kohdassa tässä sun brändissä on sitten se raja, että se ei saisi enää ylittyä, että se, ei, se menee niin kuin, mitä se nyt semmoisen perinteisen brändin puolelle. Että onks, oletko miettinyt, että onko siinä joku tämmöinen, että pidettäisiin aina oma linja, että heti kun joku meinaa, että nythän tämä brändi onkin tällainen, niin se heti muuta teet, että nyt se onkin tällainen tai että siitä ei koskaan saa sillä lailla niin kaupallisessa mielessä kiinni.
1: Suunnittelija joutuu aina olemaan vähän siinä pelossa. Äm, siis hyvä tällainen, mitä tapahtuu, on ihan muodin tutkimuksessa toi Babolav-ilmiö. Eli se, mikä on alakulttuurikamaa, kuplii ylös ja se on huippumuotia. 20 vuodessa punkmuodista tulee kätvalkkamaa. Ja esimerkiksi Mochidon brändissä, niin otetaan videopelihahmoja, piirrosanimaatiohahmoja ja tehdään niistä näyttämän kallista huippumuotia. paita ei maksa koskaan niin paljon kuin se maksaa mochiinolla. Niin esimerkkejä tästä. Miten se voi, se sun juttu kartan hyppysestä, että sä teet sitä tällaisena pikku minkä arvoja on se, että se ei laajene, se ei mene maailmankauppaan, se pitää sen oman Mutta sitten joku isompi ja rupeaa tekemään sitä mainstreamia, niin se voi kadota tällä tavallakin sun otteesta se, mitä sä ajattelet. Ja, äm, tästä nyt ei ollut, valitettavasti en pystynyt faktoja tarkistamaan, mutta eräästä T-paitaa myytiin aikoinaan. Se oli hyvin pienen tällaisen hyvin nihilistisen brändin T-paita, ja siinä oli niinkin aggressiivinen teksti kuin Dead girls don't say no. Niin siis se vaikutti tosi ällöttävältä. Mutta se lähti heiltä käsistään ja heiltä vietiin nämä kaikki ideat, ne meni jonnekin isommalle brändille, joka rupesi niitä sitten myymään. Ja ei heillä nähtävästi ollut mitään kykyä puolustaa sitä tuotostaan sitten, niin sitten se ei ollutkaan enää niin sellaista kaameaa alakulttuurijuttuu, vaan se oli jo melkein niin joku huono nappa tai tällainen ja sitä myytiin sitten isommalle yleisölle. Niin jopa tällaiset jutut on kauppatavaraa, jotka voi lähteä kävelemään. Et se, että vielä onnistu siellä oman brändin sisällä vaalimaan niitä arvojaan, niin se ei aina riitä.
0: Ja varmaan noin liiketoimintamielessä, vaikka vaikeita voi ollakin, niin näihinkin ideoihin sisältyvät aineettomat omaisuudet. Että jos niitä jollakin tavalla voi suojata tai muuta, tai ainakin miettiä sitä, että voiko elää tulevaisuudessa niin muumin karakteris, että myy vaan lisenssiä sit erilaisiin juttuihin ja... Mutta se on tosiaan sitten, se voi käydä vastaan sun anarkistisia pyrkimyksiä, mutta tota, josta pääsenkin siihen, että, että minkälainen anarkisti tämä sun brändis tai sinä olet. Että, että, että anarkismissa nyt ainakin on kaksi muotoa, toisaalta siis ihan tällainen positiivinen, että halutaan olla vapaa kaikenlaisista niin kuin hierarkkisista niin kuin rakenteista yhteiskunnassa, mutta ei olla mitenkään väkivaltaisia eikä muuta, vaan täysin vaan niin kuin Luotetaan siihen ihmisten vapaaseen yhdistymiseen, mutta sitten toinen piirre, mikä tietysti on varmaan tällainen kansansuussa ajatellaan, että anarkisti on jotenkin aina parrikaadeilla ja taistelemassa, niin otsa tämmöinen vapaan kansan vapaa ajattelija ja toimija vai tämmöinen taistelija sitten?
1: Mä ehkä näen, että mä oon tällainen niin vapaa-ajattelija, mutta mulla on se taistelu, voi olla sitten sellaista soft
0: poweria. Soft,
1: soft poweria, okay. sellaista ei-parrikaadeille, ei ei-radikaalia, ei mitään tällaista radikaaleja vetoja, ei-väkivaltaa. Siis mä nuorena opin sen, että anarkia näyttääntyy nuorten parissa tällaisena, että sun pitää saada tehdä laittomia asioita ja jopa muita kohtaan olla huono ihminen ja sitten, kun se toiminta kääntyy suovastaan, vastaan, sä soitat poliisit. Eli poliisi on sika niin kauan kuin se ei ole sun puolella. Niin just tällaista, tällaista toimintaa pitäisi vältellä, että si- siinähän se kaksenausmoralismi tulee, että tilanteet on olemassa vain sun eduksi, niin itse yhteiskunnassa anarkistina haluan nähdä sen sillä tavalla, että jos mä kyseenalaistan ja jos mä teen poikkiavia valintoja, niin mun ei, mua ei pitäisi laittaa alakynteen missään tapauksessa. Et se, jos olet jo ihan tällainen perustasolla naimaton nainen, eikä sulla ole lapsia, niin mulla pitäisi silti olla samoja oikeuksia, näkyä, kuulua ja esittää mielipiteitäni. Että kuolle tytöt ei sano ei, niin sen tason radikaali tai anarkisti mä en ole, mutta sitten... Esimerkiksi sillä tasolla, että kuluttamista kyseenalaistaan paljon ja kyllä on pari kertaa käynyt mielessä, että mitkä ne keinot on enää halpamuotia vastaan, kun myymälät vaan seisoo parhailla paikoilla ja ihmiset tramppaa sisällä. Käy mielessä, että pitää ruveta koviin otteisiin, mutta ehkä kuitenkin tehokkaampaa on se, että... Rupet sitten tekemään sitä omaa tuotetta, mikä tarjoaa vaihtoehdon, ja markkinoit sitä sitten niille, ketkä kaipaa vaihtoehtoa.
0: Mielenkiintoista. Miten tämä toinen termi tässä, tämä nihilismi ja kaiken arvon kieltäminen ja olemassa olen niin perustan niin kun hylkääminen, nollaaminen, millään ei ole mitään väliä, niin miten tämä resonoi sun tuotteissa tai ajattelussa?
1: Viimeis, viimeisin hetki, kun mä koin nihilismiä kovasti ihmiskuntaa kohtaan, oli kun korona alkoi ja silloin sosiaalinen media paukahti täyteen tällaisia yrittäjää, henkisiä haasteita. Ja mitä nyt tällaisia levitettiin sitten siellä? Mä olin niissä muutamassa mukana siis siinä mielessä, että mut merkattiin niihin, että hei yrittäjää, tässä on tämä päivin yritys, ostakaa täältä. Se ei vaikuttanut mun liiketoimintaani yhtään. Kukaan ei ostanut. Ei tullut enemmän sivustotykkäyksiä ja mitään tällaisia. Ja monesti nämä ihmiset, jotka siis mua niihin täkäsiä jako, niin ne ei ollut ostanut multa mitään. Ne ei ollut koskaan laittanut pennin hyrrääkään mun liiketoimintaan. Kun sitä tällä tavalla ajattelemaan, niin kyllä se niinku usko ihmiskuntaan laski hirveästi, että loppujen lopuksi... Se viesti oli vaan sen takia, että joku toinen näyttää paremmalta, kun hän mukaan tukee yrittäjää nyt vähän tässä postaanamalla, heidän kuviaan ja kehumalla heitä, mutta hei edes itse osta sulta tuotteita tai palvelut. Hei ja onko sun yrityksessä tukemisen arvoinen? Et se perustuu vaan siihen johonkin mielikuvaan, minkä sä saat, niin... Joo, se, ja se, se, se. Että Onko niillä
0: mitään arvoja, mitään häpyä?
1: <laughs> tällainen se, niin kun, esimerkiksi niihin, jotka olen näyttää, mun yrityselämässä, että kuinka paljon sinulla on Instagram-seuraajia, ei ole sinä yrityksessä mikään oikein kunnon arvo. Et se on vain sellainen juttu, mitä sä voit esitellä sitten, jos sä hät mainostaa mutta muuten että se toiminta pitää pysyä sitten oikeasti siinä, mistä on kyse. Eikä tällaisissa kaunopuheissa. Niin se, sitä mä oon miettinyt tuossa yrityselämässä, että et sä oikeasti teet siellä Instagramissa sitä sun kauppaa sillä tavalla, kun sä teet sitten oikeasti niiden töiden ääressä ja oikean myynnin ääressä. Niin pitää olla vähän kyninen tällaista sosiaalisen median vaikutusta vastaan.
0: No, ja ainakin se paljastaa, niin kuin vähän toi Janikin tossa aikaisemman viittasi, että paljastaa niin kuin arvot, tai arvottomuuden tai, tai niiden ristiliidat. Tota, meillä on vielä kauheasti, me ollaan puhuttu tosta, tai minä toivissi esitän oksennuspussin, että sun laukkuja voi, voi käyttää muun muassa festareiden jälkeen Katuojassa. Mutta tota, minkälaisia kuulijat on siellä jo ihan kuumeissaan, että mitäs ne tuotteet sit oikeastaan on, niin voit se jotenkin kuvata sitä mahdollisimman konkreettisesti? Että mitä se nyt myyt? Että? Ja millä tavalla nämä anarkia ja nihilismi saattaa niissä näkyä? Ihan tavaroita. Ja.
1: Joo, siis ehkä tuosta mun esittelystä saattoi arvata, niin mä olen siis vaatealan ihminen ja mä valmistan ja myyn vaatteita ja asusteita. Ja mä olen erikoistunut esiintymisasuihin ja alakulttuureihin ja se jakaa sitä aika sillä lailla hyvin, että... Ihan perus ei ihan hirvesti valikoimasta löydy. Ja jos löytyy, niin niissä on aina se meidän omat twisti. Von Eidander on kummallisesti kahtia jakautunut brändi. Siinä on sellaista tummaa rokkipuolta. Sitä on tosi sellaista vaaleanpunasta ja kivaa. Ja miten se nyt tällä tavalla, niin tällainen äh, anarkismi tai muu, niin se ei voi niin näyttäytyä pelkästään sinä, että se on... Tummaa ja rokkaavaa tai synkkää tai tällaista. mua on paljon kiinnostanut japanilainen kawaii-kulttuuri. Kawaii, japanin kielen sana, se tarkoittaa söpöä. Mun kokemuksesta sillä on paljon positiivisia merkityksiä, että sä voit liittää sen kaikki muuhunkin kuin söpöön. Se on tänään valtava voimasana. Kulttuuri on syntynyt sen ympärillä, että japanilaiset tytöt ne halusivat olla vähän pidempää vielä tyttöjä. Aikuisuudeksi kasvaminen tuli niin kauhean äkkiä ja niin kauhean äkkiä mentiin jakkupukuihin ja sitten oltiin jo äitejä ja tällaista, niin ruvettiin ihannoimaan vähän tällaista tyttömäisempaa ehkä suorastaan lapsekasta kulttuuria, pehmoleluja ja muuta. Ja se on mun mielestä, se on tällaista, se on niinku anarkia. Se on ihan mahtava tällainen toisenlainen anarkia. Tytöt ei halunneet kasvaa niin äkkiä isoiksi. Niin sitten juuri vuonna sitä on helppo pitää mukana myös tätä vaaleanpunasta söpöä puolta, koska se on itse asiassa anarkiaa sen vastustamista. Ja jo nyt monista meidän tuotteista näkee, että ihmiset kommentoivat, että sen takia, että ne on värikkäitä, niin ne on lapsellisia. Mm. Ja kyllähän se osoittaa, että jonkinlaisia vahvoja rajavetoja on jo vedetty jossain vaiheessa, että enää tietyssä vaiheessa nuoria ei jotain tiettyä asiaa, koska se on lapsellinen. Esimerkiksi värien käytön takia. Niin... Aina on sitten se nuori, joka haluaa kyseenalaistaa tämänkin, että onko, tai onko siinä mitään väliä, onko, mun ihan suosikkilauseita on, onko se nyt pahinta, mitä voi sattua, tai no mitä sitten tehdä asialla. Ne osoittaa oikeasti, miten tietyllä asialla vähän merkitystä, ja miten voimattomia me ollaan asioiden edessä, no mitä sitten asialle tehdä, ja hirveän moni ei pysty ei, ei ne oikeastaan viitit tähän mitään, että korkeintaan valittavat tai mutisavat tai tällaista, mutta mitä meinaiset asialle oikeasti tähän, niin eipähän sitten paljon tähän.
0: Joo. Onneksi sä teet ja teet hyviä tuotteita asiakkaille ja kiinnostaa, että ketkä näitä ostavat?
1: Mun kohdeyleisöä on nuoret ja nuoret aikuiset ja siinä mielessä tietoiset henkilöt, keillä oikeasti ostopäätöksiin he haluavat, että siihen vaikuttaa se, että se on eettisesti tuotettua kotimaista. Meillähän käytetään myös kierrätysmateriaaleja meidän tuotteissa, mutta ei valitettavasti kaikissa tuotteissa. Se ei kuitenkaan ole täysin tällainen, siis ihmiset yllättää. Se on se, että Kaikkea, mitä sä teet, niin sun ei tarvitse ruveta brändäämään sitä sillä, että se on tietylle kohdeyleisölle pelkästään, koska ihmiset yllättää. Ja se on se meidän niin kuin, vapaus tässä yhteiskunnassa, että me voidaan valita massasta poikkeavia, me voidaan valita yllättäviä asioita. Ja sen takia esimerkiksi näitä meidän laukkuja, niin niitä ostaa aikuiset ihmiset. Ja ne on monesti tällaisia rokkinuoruutensa eläneitä ihmisiä, ketkä löytää niiden laukkujen kuvioinnista teemoista, se jonkun menetetyn punknuoruuden, että se eletään uudestaan sillä tavalla. niin Tämä on ollut minusta jotenkin todella ihanaa hellyttävää, että toiset sanovat, että ne on lapsellisia, en mä halua tuollaisia ja toiset sitten näkee niissä se jonkun kultaisen palan omaa nuoruuttaan ja se lähtee mukaan.
0: On sekin aika kava söpöä, mm, että se, se meikäläinenkin löytäisi tästä nyt jotain kultaisen palan nuoruutta, niin kuin itse asiassa tänään. Aloit- ennen tätä nauhoituksen aloittamista, niin tämä studioteknikkomme Sauli kävi tässä vetämässä muutaman biisin tuolla syntetisaattorilla, joka on tässä vieressämme. Niin, niin sieltä tuli kaikki 80-luvun hitti-biisit ja mä, se oli tämmöinen nostalkinen hetki varmaan meikäläiselle. Mutta tota, äh, mistä näitä... Niistä ihmiset löytää ja saa nämä tuotteet ostettua. Eli, eli, tota, ja onko niillä paikoilla jotain väliä siis sun brändin kannalta, että voit sä olla kämpin tota, gallerian kulmassa myymässä niitä vai, vai pitääkö olla jossain tehdasalueella vai, vai tota, betonipunkkerissa vai, vai jossain erityisessä paikassa tai verkossa jotenkin?
1: Tällä hetkellä mun tuotteet on... Niitä myydään Kuusankoskella taideruukissa ja sitten just huomenna aukeaa sitten Kotkaan Pasaatiin tällainen uusi pieni puoti, niin sinne sitten nyt tulee pieni valikoima myös meidän tavaraa. Eli ne on ihan konkreettiset kivijalkakaupat, mistä saa. Von Aydenderin löytää Instagramista ihan sen omalla nimellä, Von Aydender. Jos
0: saa kirjoittaa. Kyllä. Joo, jo.
1: Ja sieltä tiedustelemalla että siellä on sitä valikoimaa, mitä tehdään ja... Sitten vain yhteydenottoja sitä kautta ja jos sitten löytää niin kuin sähköpostiosoite tällaista, niin aina voi pistää viestiä, mutta nettikauppaa me vielä toistaiseksi rakennetaan hitaasti ja rauhallisesti, että muuten se on lähinnä tätä myyntiä ja sitten sitä ihan sosiaalisen median kautta tiedustelua. tilaustyötä tehdään myös, äh, mutta tuosta missä myydään, miten tuota syntyy ja hyvä kun tästä 80-luvusta tuli puhe. Mähän olen siis kova Twisted Sister-yhtyön fani, ja ton D. Snyderin kirjoittamat muistelmat olen lukenut, ja hän siellä kertoo näissä muistelmissaan tästä heidän bändinsä elämänkaaresta, ja siinä vaiheessa, kun hän sitten rupesi Come Out and Play-alpumia tekemään 80-luvun puolivälin jäl- jälkeen, niin hän oli jo saavuttanut niin paljon. Hän oli jo niin rikas, ja kaikkea hienoa oli. Mistä sä kirjoitat enää rouhea ja rokkia, kun kaikki kiiltää ympärillä? Ja hän kertoi siitä todella, että siinä kohtaa hän tajusi, että nyt missä on se sellainen katkeruus tai tällainen nälkä, mistä sä aikaisemmin kirjoitit ne laulut, kun sulla on jo kaikki. Niin se pitäisi onnistua itsekin pitämään jotenkin tuossa yrittäjyydessä kiinni, että aina olisi se nälkä, että aina olisi se joku just se anarkismi ja nihilismi säilys elämässä. Että ne tuotteet myös säilyys sen näköisenä, että ne tulee jostakin sieltä ihan niin kuin aidosta ympäristöstä, eikä siitä, että joku suuri yritys brändää niitä. Ja jo nyt on H&Missä kissyhtyön paidat ja tällaiset, ja se mun mielestä laskee vähän kissin tätä brändiimakon arvoa, että... Kai siitä rahansa saa, mutta ei se ole enää sama asia kun se Festoriota ostettu paita, mutta tällä niitä brändätään htm myös aikoinaan sai bändimerkeillä koristeltuja vaatteita. Ne ovat tällaisia kuvitteleisiä bändejä, mitä ei ollut olemassakaan, niin on se väärin, jos multa kysytään. On se,
0: on se niin toi, toi. No miltä näyttää äh, sun anarkistisen brändin tulevaisuus? Eli onko sulla itellässä jotain? tavoitteita tai unelmia. Ja, Joo, ja miljoona mihin,
1: mihin. bisnes ja kansainvälinen menestys ja niin kuin Kiinaan Kiinan tuotantoja ja sitten se on sinne H&M-hinnoilla tuonne isoja kauppoja ja just tällaiset unelmakuvat. Ei, ei missään nimessä tota Kyllä mä haluan, että pystyy pysymään uskollisena sille, että se on pieni kotimaine ja Siinä säilyy joku sellainen niin kuin paikkakuntauskottavuuskin, että nyt musta se kuulostaa hyvältä, kun mä sanotaan, että me Kuusalta, että se tulee koskelta. Mä tulen sieltä, missä toisella puolella on junavaunut graffiteja ja toisella puolella tietä kasvaa sitä loputonta metsää. Se on ihan erilainen ympäristö kasvaa sieltä ja tu- ruveta tuottamaan sitten tavaraa kun se, että tulisi jostain paljon hienommasta, modernimmasta tai niin kuin jo kulttuuri- ja taiteen puolesta elävämmästä paikasta – niin tuletkin pienestä tehdaskaupungista. Uh, hitaasti, rauhallisesti mennä tuote kerrallaan.
0: Tuote kerrallaan. Anarkisti tuote kerrallaan. Mitä ajatuksia Jani sulla on mielessä näin lopuksi?
2: No, ei, siis. Mä ajattelen yleensä näin, että niin jos ajatellaan brändiä ja yksittäistä, taiteilijaa tai sitä tekijää, niin näin ne jakautuu vähän niin kuin, että on, on se tärkeää, että et saa tehdä sitä omaa ja, ja tota, sitten siellä toisella puolella on ne, jotka miettii sitä niin kuin bisneksen näkökulmasta. Ja se on ihan siis fine, että nimenomaan sun pitää itse tietää, että kumpaa lähdetään niin tässä tavoittelemaan. Että vaikeinta on olla siinä keskellä, että jos ei niin kuin oikein... Ei ole osaamista ehkä sitten lähteä sinne kasvatuspuolelle ja, ja sitten niin haluaisiko nyt sit olla kuitenkin niin sanotusti oman tiensä kulkija. Ja ainahan siellä pitää jotain unikia löytyä joka tapauksessa. Mennään me kumpaa polkua tahansa, mutta että just vaikuttaa hyvin, että sä oot niin, kuin niin sanotusti linjan jo valinnut ja olet, olet tota, viitoittamallasi tiellä. Että et ei ole ainakaan sitä ongelmaa, että ei nyt oikein tiedä, että mihin suuntaan tässä nyt pitäisi mennä.
1: Joo, että vuonna on. on, on. Tosi nuori yritys, sitä ei tiedä yhtään, onko se edes olemassa viiden vuoden kuluttua. Mutta et, siksi, jos sitä ajattelee, että lähdetään viemään hitaasti, rauhallisesti, vakaasti eteenpäin, pidetään kiinni niistä meidän arvoista, niin se säilyy todennäköisemmin siinä. Ja yrittäjyyden malli on äkkiä todella se, että sen pitää tähdätä mahdollisimman isoon tai johonkin startup-henkiseen tai tällaisen, menestystä, ehkä jopa lyhyttä menestystä, aina voi lähteä uusiin projekteihin, niin – Kuitenkin sitten olen onneksi nähnyt paljon yrittäjiä, joilla on se, että voidaan tehdä sitä intohimo voidaan yrittää sinä, sitä, niin sen työn yhteydessä. Sitten kuitenkin voidaan turvata itseään vielä, vaikka ollaan toisella työllä, niin tällaista, että jokainen tekee sen oman valinnan siitä, miten ne haluaa rakentaa sitä yritystään, niin se, että on myös se malli siitä yrittäjyydestä, missä Sä voit pitää sen omanlaisena taiteen muotona ja sitten saada kuitenkin taloudellista turvaa jostain toisesta toisesta elinkeinosta siihen rinnalle. Sun ei tarvitse koskaan ruveta sitä sillä tavalla kaupallistamaan sitä sun osaamista, että sen pitäisi saada jo se ihan kaikki, mitä sä tarvitset elämässäsi, niin tulisi sitä kautta, koska silloin se voi joku anarkistisen pikkuantibrändinkin ajatus voi lähteä äkkiä karkaamaan – karkaamaan toisenlaiselle urille. Sitä pitääkin äkkiä saada myytyä isommalle massalle ja tehokkaammin äkkiä. Se pitääkin sitten perennetä sellaiseksi kaikki haluusan.
0: Tämä on se toinen tie. Ki- ki- kiitos Päivi, että annat meille toisenlaisen mahdollisuuden ja yrittäjyyteen sekä nähdä maailmaa laajemminkin. Hyvin mielenkiintoista. Oikein paljon hyvää jatkoa. Elämääsi hyvä kuuntelija ja tervetuloa takaisin toisen ajattelun hetkeen seuraaviin jaksoihin.